0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Soto, soy autor del blog El Diván Financiero y también del libro Esencial de las Inversiones. Y el día de hoy estoy muy, muy, muy contento de poder estar aquí nuevamente contigo platicándote acerca de cómo eh, podemos nosotros mejorar nuestras finanzas con distintas estrategias. Eh, ya tenía un rato que no... Eh, Compartía contenido aquí en, en el podcast de Cuidando Nuestras Finanzas. Eh, creo que está por demás decir que el 2020 fue un año un poco complicado, pero pues bueno, uno de los retos eh, que me propuse para que el proyecto del Iván financiero es poder continuar con la demanda, perdón, con la oferta de, de contenido que desde un principio se planeó para, para este proyecto. Así que me van a tener que escuchar más seguido ya que a la semana estaremos subiendo de uno a dos episodios. Aunado a esto, quiero yo compartirles por este canal la primicia que les tengo a ustedes y es que en los próximos días o en las próximas semanas voy a estar lanzando un nuevo proyecto que va a ser exclusivo eh, de ventas. Así es, para todas las personas que, que les guste el tema de las ventas o que tengan eh, amigos vendedores. Voy a estar compartiendo contenido directamente relacionado con ventas, sobre cómo vender. Eh, también vamos a estar hablando sobre neuromarketing, economía conductual, eh, técnicas eh, de ventas que siempre han funcionado. Más sin embargo, pues muchas veces si tú eres vendedor y me estás escuchando, quizás no sepas por qué vendes lo que vendes. Pues bueno, aquí te voy a decir qué es lo que estás haciendo, qué te hace vender y cómo poder pulir esas habilidades para mejorar tus habilidades en ventas. Así que, pues bueno, esa es la premisa que tengo para ustedes el día de hoy. Y eh, bueno, ya entrando en la materia de finanzas personales, el día de hoy quiero yo platicarles a cada uno de ustedes acerca de la inversión en bienes raíces. Ok, este es un tema que últimamente no me lo han solicitado, pero he tenido la oportunidad de poder platicar con distintas personas. He tenido la oportunidad de inclusive Hace un par de días de impartir un taller donde hablé sobre este tema. El taller fue de inversión en bolsa desde cero, pero no únicamente me fijé en inversión en, en tangibles como es un inmueble, pero eh, bueno, digamos que abarcó todo el tema de, de inversiones en bolsa y por supuesto tenía que abarcar esta parte. Así que una de las cosas que más causó controversia entre los alumnos y que ha causado controversia en otras páginas o en otros momentos que he tenido la oportunidad de compartir esta información es que yo no recomiendo mmm, comprar una casa o comprar una casa para verla como, como tal, como una inversión, ¿ok? ¿Y por qué? Para mí existen dos razones principales, ¿Okay? La primera razón es que es una mala inversión, ya que no se puede comprar la casa de contado o fácilmente. ¿Ok? La mayoría de nosotros necesitamos un crédito del banco, un crédito del Infonavit, eh, un crédito de alguna institución prestamista y esa institución nos va a cobrar intereses por ese préstamo. Por lo tanto, la casa ya no nos va a costar un millón de pesos, por poner un ejemplo. ¿Ok? Nos va a costar el millón de pesos más los intereses que tengamos nosotros que pagar a quien nos prestó el dinero para poder comprar la casa. Entonces, esto evidentemente hace que la casa resulte mucho más cara. Ahora, ¿cuánto más cara? Si tomamos por ejemplo que quien nos prestó el dinero nos cobra 12% de interés anual y que además vamos a pagar durante 30 años ese mismo millón de pesos, al final de esos 30 años, la cantidad ya se tuvo que haber triplicado o inclusive hasta cuadriplicado. Por lo tanto, la casa de un millón, de, ...de pesos que teníamos en ese entonces... ...ya no nos va a costar ese millón... sino va a costar 4 millones... ...¿ok? ¿Y qué sucede? ¿De verdad crees que el valor de tu casa... ...puede incrementar al mismo tiempo... de lo que estás pagando por ella? Quizás ahora cueste un millón de pesos... ...pero puedes estar seguro, segura... ...que valdrá 4 millones en 30 años... ...estoy seguro que existen mercados... ...donde el valor de la casa puede crecer demasiado... ...hay algunos lugares donde el mercado inmobiliario... ...realmente ha crecido en su valor... Y te puedes dar cuenta, inclusive, que si hubieras comprado una casa hace 10 años, ya tendrías el doble o el triple, inclusive. Pero bueno, en el mismo contexto, hay otros mercados donde el valor de la casa crecería muy poco. ¿okay? E incluso te, también existe la posibilidad, porque le existe, de que tu casa pierda valor. No es muy probable, pero claro, existe la posibilidad. Y como aquí nos estamos viendo todos somos expertos en finanzas personales, no podemos descartar Ninguna, ninguna posibilidad, ¿ok? Ahora, puede ser eh, que quizás no piensas en cuánto valdrá tu casa en 30 años si vas a recuperar lo que vas a pagar tanto de la casa como de los intereses porque la vas a rentar, ¿okay? Pero ahora analiza si el valor que puedes sacar de la renta es suficiente para pagar la hipoteca, ¿ok? Y quizá puede ser que sí te alcance para pagar la hipoteca a darle mantenimiento e inclusive hasta pagar impuestos. Pero este momento espero ya te estés dando cuenta de, de a qué me estoy refiriendo con, con este primer punto, por qué no, o por qué más bien es tan variable, porque puede ser que en cierto mercado la renta del inmueble te dé para pagar la hipoteca, pero en otros mercados no. Pongámoslo por ejemplo, no es lo mismo que compres una casa, eh, no sé, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, como... Ecatepec, Nezahualcóyotl, ne 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 a que la compres en unas zonas de mayor plusvalía al interior ya de la Ciudad de México, ¿ok? Ahora, incluso en los mercados donde sí te alcanza para pagar la hipoteca, pregúntate qué pasaría si en determinado momento no la estás rentando. ¿Qué pasaría si por unos meses no se está rentando o la estás remodelando? ¿Qué sería lo que pasaría durante esos meses? Tendrías que sacar de algún lado para pagar la hipoteca, ya que el banco aún te va a cobrar los la estés rentando o no. ¿Okay? Entonces, eh, en este escenario, donde tú quieres rentar la casa, te tomaría bastante, bastante tiempo recuperar tan solo la inversión de, que, de lo que te costó la casa y lo que estás pagando de intereses y todo esto, sin contar la inflación. Uno de los argumentos que las personas tienen para decir que invertir en una casa es una excelente opción, además de que el valor de la casa puede crecer, es que si no compramos, estamos rentando. Y rentar es tirar dinero, dinero a la basura. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado miles de veces esta, esta afirmación? ¿Okay? Si, no, si no estás... Eh, comprando tu casa estás rentando ese dinero es dinero que ya no va a ser tuyo que no va a regresar a ti lo estás tirando a la basura y bueno, puede ser que quizá esto es completamente cierto ok, por ejemplo si tu renta es de 5 mil pesos pero por esos mismos 5 mil pesos tú podrías estar pagando la hipoteca de una casa similar y en una zona similar la renta ya no tendría tanto caso no, no tendría ya mucho sentido porque ya podrías estar pagando tu propia casa. Pero en cuántos escenarios, ¿es esto cierto? En la mayoría sería que tu renta es de $5,000 y la hipoteca de $7,000 o que tu renta sea muy baja de $2,000 o $3,000 y comprar elevaría mucho tu gasto. Entonces, justificar esta diferencia entre lo que pagas de renta y lo que pagarías de hipoteca se vuelve una situación muy difícil. ¿Ok? La segunda opción por la que no deberías comprar una casa aplica para todos, ¿ok? Para todos. La segunda razón es que nunca debes de poner toda tu inversión en un mismo activo y eso es justamente lo que pasa si vamos y compramos una casa. Recuerda que tener toda tu inversión en un solo activo no es una muy buena idea, ¿por qué? Porque eleva mucho el riesgo y es que para la mayoría de nosotros una casa de 1 o 2 o inclusive hasta 3 millones de pesos Fácilmente se puede convertir en el 70, 80, 90%, sino es que rozándole al 100% de nuestros activos, de todo nuestro patrimonio. Y eso, sinceramente, es incrementar nuestro riesgo sin necesidad alguna. ¿Qué sucedería si algo le pasa a la casa? Ahí sería todo tu patrimonio. ¿O qué sucedería si el valor del mercado inmobiliario se cae en donde está tu casa? pues ahí sería un buen pedazo de lo que vale tu patrimonio. Por eso es que tener toda tu inversión en un solo activo no es para nada recomendado. Sería como invertir todo tu dinero en las acciones de una sola empresa. Entonces tu patrimonio estaría dependiendo completamente de esa empresa. Si hace algo mal esa empresa o su competencia la destruye o entra en huelga, desaparecería todo tu dinero o parte de tu dinero. Por eso lo que más buscamos cuando estamos construyendo nuestro patrimonio, nuestras inversiones, es diversificar. Esta es la palabra clave aquí, diversificar. Por lo tanto, entonces, si queremos diversificar, tener tanto porcentaje de nuestras inversiones en un solo activo es pésima idea. ¿okay? De hecho, tener 40% de tus inversiones en minas raíces ya no es una buena idea. Por esta gran razón, es que yo no te recomiendo comprar una casa. Ahora, teniendo esto ya en mente, entonces, si tú, por ejemplo, ya tienes 2 millones de pesos invertidos en varios activos y están bastante bien diversificados, pues bueno, podrías tomar del 20 al 30 o inclusive hasta un 40% de esos activos y utilizarlos para poder comprar una casa y aún tu portafolio estaría bien diversificado. ¿Okay? Pero bueno como eso no únicamente es lo que quiero platicarte aquí finalmente te voy a hablar de una alternativa en materia de inversión en inmuebles para muchos de nosotros que no tenemos 10 millones de pesos invertidos en todos lados como para ir a agarrar dos o tres y comprar una casa pero tenemos la intención real de invertir en bienes raíces se puede también existen opciones que no significan ir y comprar una casa ni siquiera de medio millón de pesos es más ni siquiera mil pesos. Realmente podemos invertir con muy poco capital y las alternativas serían dos. En el contexto de nuestro país existe una alternativa que es invertir en fibras. ¿Qué son las fibras? Son fideicomisos de infraestructura y bienes raíces. ¿okay? Puedes eh, pensar en las, en las fibras como acciones que tendrías en una inmobiliaria. Entonces, tú, por ejemplo, inviertes en una fibra que existe en nuestro mercado y al mismo tiempo estarías invirtiendo en ese fideicomiso y eventualmente estarías siendo el dueño de una pequeña parte de todas sus propiedades. ¿Okay? Te voy a dar el ejemplo de una, de una fibra. Eh, Esta fibra 1, que la puedes encontrar como su código de identificador como FUNO11. ¿Okay? Fibra es eh, la fibra más grande de México, y es en la que tú podrías considerar de comenzar a invertir, ¿ok? Esta fibra es dueña de poco más de 600 propiedades, incluyendo, chécate el dato, uno de cada 3 metros cuadrados de oficinas que están en oferta en Paseo de la Reforma en la CDMX. Para los que somos de la Ciudad de México, los que ubican Paseo de la Reforma, saben que está plagado de edificios enormes de oficinas, ¿ok? Entonces... Al invertir en fondo estarías convirtiéndote, convirtiéndote perdón, en un pequeño dueño de esas 600 eh, propiedades, si no es que más, ¿ok? Entonces ya no vas a estar invirtiendo en una casa, sino un cachito de todas esas más de 600 propiedades, ¿ok? Esta es la primera alternativa para invertir en bienes raíces, la otra alternativa es invertir en fibras, estadounidenses especialmente en ETFs que se especialicen eh, en fibras ¿Okay? existen distintos ETFs, te voy a platicar un, muy rápidamente lo que es un ETF un ETF es un fondo de inversión, bueno combina acciones y fondos ¿Okay? imaginemos que un ETF es, ¿qué te gusta? Eh, una ensalada Ok, un ETF es una ensalada, las ensaladas eh, son de, llevan un nombre que representa pues los ingredientes que llevan. Entonces digamos que tu ensalada lleva lechuga, jitomate, manzana, y no es caramelizada y queso de cabra, por ejemplo. Entonces esa ensalada se llama Viene Raíces. Entonces, ¿qué pasa cuando sirves la ensalada? A cada uno le toca un pedacito de los mismos ingredientes. Lo mismo pasa con un ETF. Hay ETFs de muchas cosas, pero generalmente se dividen en giros. Puede ser que ese ETF siga a un índice líder, eh, por ejemplo, el índice de precios y cotizaciones, aquí en la bolsa mexicana de valores. Puede ser que siga el precio del oro. Puede ser, en este caso, que siga las bienes raíces. Entonces, ese ETF va a tener distintas acciones de distintas emisoras y a ti te toca un pedacito de ese etf y estás diversificando tu inversión en un solo instrumento ok eh, ya como tip final eh, y estás ya después de platicarte estas alternativas para invertir en muebles eh, quiero también que recuerdes que aquí también en estas alternativas aplica el no invertir más del 40% de tu portafolio en bienes raíces, ¿ok? Lo que se recomienda es invertir en máximo el 15% al 20% de tu portafolio en, en materia de, de inmuebles, ¿ok? No el 40%, eh, sino del 15% al 20%, ¿ok? Lo ideal es de que de esta manera te puedas blindar de posibles pérdidas o más bien minusvalías. ¿De acuerdo? Así que, pues, bueno, eh, estos son episodios muy, 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 muy cortos. Únicamente es para darte algunos tips que, que quiero compartir contigo semanalmente para que puedas estar empapándote poco a poco del tema de inversiones de, y de administración financiera personal. ¿Ok? Así que te doy las gracias por escucharme. Eh, te pido nuevamente una disculpa por haber tenido tanto tiempo eh, sin subir contenido a estos canales de streaming, eh, sea en el, en el streaming que me estés escuchando, porque pues ya estamos en la mayoría de, de los canales o de las plataformas de, de streaming, que no estoy seguro si los puedo mencionar o no, pero pues bueno, sea donde me estés escuchando, muchísimas gracias. Y recuerda la noticia que te da al principio de este episodio, que vamos a empezar a crear contenido de ventas. Así que te invito, te motivo, te exhorto a que estés al pendiente de mis redes sociales, El Diván Financiero, porque ahí voy a estar compartiendo el avance de cómo va ese proyecto y finalmente te voy a estar compartiendo la página para que puedas ir y darle like y seguirla y compartirla con todos tus amigos vendedores o no vendedores. Así que pues muchas gracias. Mi nombre es Diego Soto y donde quiera que estés, felices inversiones.